0: CRI Panorama – Eine Welt, Visionen, Entwicklungen, Perspektiven
1: Hallo liebe radio und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von CRI Panorama. Am Mikrofon in Beijing begrüßt er Sie heute, Zhang Chen. Beginnen wir die Sendung wie gewohnt mit einem kleinen Überblick über das heutige Programm. Im Mittelpunkt unseres ersten Beitrags steht der von chinesischen Forschern entwickelte harte und zähe Nanowerkstoff. Danach folgte ein Beitrag über die Fluggesellschaft Tibet Airlines, die in der sogenannten Flugverbotszone Wunderschaft. In unserem anschließenden Beitrag haben wir für Sie die Geschichte rund um den chinesischen Paläokünstler Zhao Chuang vorbereitet. Danach folgte ein Beitrag über die traditionelle Pinghua-Kunst in China. Und in den letzten Minuten unserer heutigen Sendung möchten wir den Fotografen Liu Guozhuan kennenlernen. Er ist als der Fotograf, der gegen die Zeit anrennt, bekannt. Bevor es richtig losgeht, gibt es Musik, und zwar Leben. Huo von James Cell. Viel Spaß damit, bis gleich. Willkommen zurück. Chinesische Wissenschaftler haben unlängst einen leistungsfähigen Werkstoff aus biotechnisch geformter Nanozellulose entwickelt. Die Dichte des innovativen Strukturwerkstoffs macht Wissenschaftlern zufolge nur ein Sechstel der des Stahls aus.
2: Chinesische Wissenschaftler haben unlängst einen leistungsfähigen Werkstoff aus biotechnisch geformten Nanocellulose entwickelt. Die Dichte des innovativen Strukturwerkstoffs macht Wissenschaftlern zufolge nur ein Sechstel der des Stahls aus. Dennoch übertreffen dessen Intensität und Zähigkeit die der metallischen und legierten Materialien, der keramischen Verbundwerkstoffe und der technischen Kunststoffe. Das entsprechende Forschungsprojekt wurde von einem Team der Universität für Wissenschaft und Technologie unter Leitung von Yu Shuhong, Mitglied der Chinesischen Akademie der Naturwissenschaften, durchgeführt. Forscher zeigten sich allgemein davon überzeugt, dass die neuartige biotechnisch geformte Nanocellulose in absehbarer Zukunft voraussichtlich die gängigen technischen Kunststoffe ablösen könnte. Entsprechende Forschungsergebnisse wurden inzwischen bereits in der Wissenschaftszeitschrift Journal of Scientific Progress veröffentlicht. Der rasche technologische Wandel in mehreren Industriebranchen, vor allem in der Luft- und Raumfahrt, stellte in den vergangenen Jahren immer mehr Anforderungen an leichter und zäher Konstruktionswerkstoffe, die den herkömmlichen technischen Kunststoffen, den keramischen Verbundwerkstoffen und den Legierungswerkstoffen überlegen sein sollten. Bisherige Forschungen ergaben, dass es sich bei der biotechnisch geformten Nanocellulose um einen Werkstoff handele, der nicht nur hochkristallin und hart sei, sondern darüber hinaus zum reinen Elaxtrome mit gummiähnlichen Eigenschaften werde. Einfach gesagt, kennzeichnet die Nanocellulose auf revolutionäre Weise eine äußerst hohe Intensität und zugleich eine hohe Zähigkeit während die herkömmlichen Konstruktionswerkstoffe nicht imstande seien, diese beiden Eigenschaften gleichzeitig aufzuweisen. Besonders erwähnenswert ist überdies die starke Wärmebeständigkeit der neuartigen biotechnisch geformten Nanozellulose. So sparen die Forscher von einem daran angepassten Wärmeausdehnungskoeffizienten in dem Bereich von Raumtemperatur bis mehreren hundert Grad Celsius. Selbst bei einer Temperaturschwankung von 100 Grad Celsius variiert die Größe des Werkstoffs lediglich um einen Zehntausendstel. So macht seine Größenveränderung unter gleichen Wärmebedingungen Wissenschaftlern zufolge nur ein Fünftel der vom Areo-Metall aus und hat sich der Wärmebeständigkeit der Keramik angenähert. Allgemein herrscht die Auffassung, dass die neuartige biotechnisch geformte Nanocellulose aufgrund ihrer hohen Zähigkeit Stabilität, Festigkeit und Wärmebeständigkeit breite Anwendungsbereiche in der Industrie abdecken könnte, vor allem als Schutz- und Puffermaterial für den Einsatz in unterschiedlichsten Sonderkonstruktionen in der Raumfahrindustrie und beim Bau von Präzisionsgeräten, so die Wissenschaftler. Die drei Handy-Apps
3: China News, China Radio und China TV stehen jetzt online zur Verfügung. In verschiedenen Sprachen bieten Ihnen die Apps umfassende Nachrichten sowie interessante Audio- und Videobeiträge über China und die ganze Welt. China News, China Radio und China TV können Sie im Google Play Store und dem App Store herunterladen.
4: 我们曾留恋在银色的月光，也曾让湖水泛起层层波浪。
5: 所以
1: Das war der Song »Xiao Shi de Yue Guang", »Verschwundener Mond« Shang von Li Jian. Sie hören gerade das serie Panorama. Ich bin Zhang Zhen. Tibet Airlines ist die Fluggesellschaft des autonomen Gebiets Tibet. In den vergangenen sechs Jahren hat sie eine rasante Entwicklung durchgemacht. Das Durchschnittswachstum der Umschlagskapazität tibetischer Flughäfen hat 15% überstiegen. 2018 wurden 5,32 Millionen Passagiere befördert. Bei einer Durchschnittshöhe von über 4.000 Metern über dem Meeresspiegel fliegt Tibet Airlines auf dem Dach der Welt seit 54 Jahren unfallfrei. Sie hat damit ein Wunder der chinesischen Luftfahrtgeschichte geschaffen.
6: Das autonome Gebiet Tibet liegt auf dem Qinghai-Tibet-Plateau im Südwesten Chinas. Aufgrund der schneebedeckten Berge, der Gletscher, häufigem Hagel, starkem Wind, schweren Gewittern und turbulenter Windströmungen wurde die Region einst als Flugverbotszone betrachtet. Das Himmelstor nach Tibet wurde jedoch im Mai 1956 mit dem erfolgreichen Testflug eine Transportmaschine der chinesischen Luftwaffe eröffnet. Knapp zehn Jahre nach diesem erfolgreichen Testflug wurde im März 1965 die Flugverbindung Beijing Chengdu Lhasa offiziell in Betrieb genommen. Dem internationalen Standard für Zivilluftfahrt zufolge werden Flughäfen mit einer Höhe ab 2438 Metern als Hochplateauflughäfen bezeichnet. Demnach werden alle fünf Flughäfen in Tibet als Hochplateauflughäfen eingestuft. Wang Jung ist ein erfahrener Pilot für Hochplateauflüge. Er erläutert.
7: In großer Höhe senkt sich die Leistung von Flugzeugen, sowohl hinsichtlich ihrer Luftdynamik als auch der Leistung ihres Motors. Dadurch entsteht ein großer Druck bei Hochplateauflügen. Außerdem befinden sich die Hochblatt-Türflughäfen in Bergen und Tälern und das Wetter dort ist sehr wechselhaft. Dies alles stellt extrem hohe Ansprüche an die Flugzeuge.
6: Da der Flugbetrieb auf einem Hochplateauflughafen viel komplizierter ist als auf einem niedrig gelegenen Flughafen, steht hier Betrieb unter der strengen Verwaltung der Behörde für Zivilluftfahrt. Dies ist ein wichtiger Grund für den sicheren Betrieb von Tibet Airlines in den vergangenen 54 Jahren. Wang Weifen vom Büro für Sicherheitsüberwachung und Verwaltung des tibetischen Amts für Zivilluftfahrt führt dies außerdem auf die Bemühungen der Luftfahrtgesellschaft und des Bodenpersonals zurück.
1: Für
7: Flüge über das Hochplateau werden die besten und erfahrensten Crews sowie die leistungsfähigsten Maschinen ausgewählt. Mittlerweile gilt es bei sämtlichen Flügen nach Tibet auch ein copilot system Außerdem wird der Betriebsstandard für das Hochplateau strikt eingehalten.
6: Tibet Airlines hat in den vergangenen sechs Jahren eine rasante Entwicklung durchgemacht. Das Durchschnittswachstum der Umschlagskapazität tibetischer Flughäfen hat 15 Prozent überstiegen. 2018 wurden 5,32 Millionen Passagiere befördert. Baijin, Leiterin des tibetischen Amts für Zivilluftfahrt, spricht von der schnellsten Verbindung für eine Einreise nach und eine Ausreise aus Tibet – Dank der Entwicklung der Zivilluftfahrt sei auch das Investitionsumfeld in Tibet massiv verbessert worden. Dadurch knüpfe das autonome Gebiet engere Wirtschaftsverbindungen mit dem Ausland.
8: Seit der
9: friedlichen Befreiung Tibets im Jahr 1951 hat sich eine gigantische Veränderung in der Regierung vollzogen. Tibet ist jetzt auch für ausländische Freunde offen. Diese sind herzlich willkommen, Tibet mit eigenen Augen zu sehen.
6: Im Zuge des Aufbaus der seidenstraßen hat sich Tibet noch schneller geöffnet. Auf dem Flughafen Konka in Lhasa verkehren viele ausländische Reisegruppen. Ein deutscher Besucher erzählt.
0: Mein um, reason hier ich war
7: vorher noch nie in Tibet, deshalb bin ich hierher gekommen. Wir haben den Potala-Palast besichtigt, auch das Lager am Mount Everest. Ich würde meinen Freunden einen Besuch in Tibet empfehlen, denn hier gibt es eine ganz andere Kultur und die Menschen sind sehr nett.
0: Mit CRI Panorama am Puls Chinas und der Welt. Wir bringen Wissenswertes und beantworten Ihre Fragen.
1: Das war unser Beitrag mit dem Titel »Tibet Airlines schafft Wunder in Flugverbotszone«. Willkommen zurück, syren -Serie Panorama. Ich bin Zhang Chen. Das Titelbild der Dezemberausgabe der britischen wissenschaftlichen Fachzeitschrift »Nature« im Jahr 2006 war eine Zeichnung des Volaticotherium Antiquum. Das Säugetier des Mesozoikums, war im Nordosten des heutigen Chinas beheimatet. Es konnte dank Flughäuten zwischen den Vorder- und Hinterbeinen von Ast zu Ast der Siegang. Die fotorealistische Zeichnung stammt von dem chinesischen Paläokünstler Zhao Chuang. Laut ihm muss man Fachwissen haben, um diese Arbeit nachzugehen. Das sei auch der Grund, warum es so wenig qualifizierte Paläokünstler gebe. <Sum> Zhao Chuang ist ein Paläokünstler. Laut ihm muss man Fachwissen haben, um dieser Arbeit nachzugehen. Das sei auch der Grund, warum es so wenig qualifizierter Paläokünstler gebe. Vor jeder Zeichnung muss sich ein Paläokünstler durch diverse Fachbücher informieren. Da diese Quellen größtenteils auf Englisch sind, sind sehr gute Sprachkenntnisse erforderlich. Am wichtigsten sei es, dass ein Paläokünstler umfangreiche anatomische Fachkenntnisse hat.
3: Anatomie
0: ist notwendig für unsere Arbeiten, denn bei den meisten Fossilien sind nur wenige Geweine erhalten geblieben. Um den Dinosaurier welthaft wieder richtig restaurieren zu können, muss man sich ausführlich über seine Muskulatur und Haut informieren. Zudem ist ein großes Verständnis der Dinosaurier sehr wichtig. Man muss zum Beispiel wissen, wie viele Finger bzw. Gelenke zu den Krallenkröten und ob diese mit Haut oder Schuppen bedeckt waren. Es ist natürlich schwierig, ohne entsprechende Anhaltspunkte etwas zu malen, insbesondere Dinosaurier. Denn sie haben unzählige Schuppen. Es ist eine gewaltige Arbeit, sie zu zeichnen. Als
1: Zhao ein Kind war, zeigte er bereits ein großes Interesse für Dinosaurier. Es hatte Zhao tief beeindruckt, als er erfuhr, dass die Dinosaurier tatsächlich in der Vergangenheit gelebt hatten. Es machte ihm großen Spaß, alles über Dinosaurier zu erfahren. Er illustrierte sogar ein eigenes Handbuch. Während seines Studiums an der Universität fand er im Internet noch mehr Bilder von Dinosauriern, die er vorher nie gesehen hatte. Das hat ihn inspiriert, sich mit der malerischen Restauration von Dinosauriern zu beschäftigen.
0: In meinem zweiten Jahr an der Universität veröffentlichte ich auf dem Online-Forum der Chinesischen Akademie der Wissenschaften einige meiner Bilder von Dinosauriern. Zufällig hatte Professor Wang Xiaoling meine Zeichnungen gesehen und er dachte, dass sie nicht schlecht waren. Er kontaktierte mich und bot mir eine Möglichkeit, an der bildlichen Restauration eines antiken siegelnden Säugetiers mitzuarbeiten. Das war der Start meiner Karriere als Paläokünstler.
1: Im Jahr 2006 wurde Zhao Chuang die erste Chinese dessen Bild auf dem Deckel der britischen wissenschaftlichen Fachzeitschrift Nature veröffentlicht wurde. Der Grund, dass Zhao Chuan sich von seinen Kollegen abhebt, ist seine Malentechnik mit der Digitalkunst. Dazu äußerte sich Dr. Mark Norrell, Vorsitzender des Fachbereichs Paläontologie im American Museum of Natural History.
0: Ich mag Zhao Chongs Werke und seine Maltechnik gefällt mir. Weil seine Bilder digital gemalt werden, können sie sehr schnell geändert bzw. modifiziert werden. Zhao kann Dinge sehr realistisch malen, deshalb sehen die Tiere lebendig aus.
1: Zurzeit konzentriert sich Zhao hauptsächlich auf die Restauration von vorgeschichtlichen Skeletten und auf Paläokunstausstellungen. Er arbeitet dafür mit verschiedenen Museen zusammen. Seine Werke wurden von einer Reihe von internationalen Zeitschriften veröffentlicht. Obwohl der Job viel Verstand und Geduld erfordert, machte er Zhao immer noch sehr viel Spaß.
0: Schon immer hatte ich eine Leidenschaft für Dinosaurier. Die Paläokunst fördert ein intensives Verständnis der Evolutionsgeschichte der Natur. Dadurch wird uns auch klar, welchen Status wir in der Geschichte der Erde haben. Es ist doch ein herrliches Gefühl, sich mit Paläokunst zu beschäftigen.
1: Das war »Ni Hai Yao shem". Was willst du noch?« von Wang Zheng, sören Panorama. Ich bin Zhang Chen. Im Beijinger Zentrum für Xu Wenchis Kunst fallen einem zuerst die Möbel und die typischen traditionellen chinesischen Elemente auf. Sie alle sind mit verschiedenen Blumenengagements dekoriert. Dafür verantwortlich ist Xu er setzte sich seit einigen Jahren für die Erforschung der traditionellen Lebensästhetik an, vor allem für die Pinghua-Kunst in Ausstellungen und im Wohnraum.
9: Blumenarrangements verbindet man meist zuerst mit Blumenkunst oder Ikebana. In China geht das traditionelle Blumenarrangieren auf die Song-Dynastie zurück, wo es als Pinghua bekannt wurde, wörtlich Vasenblumen. Es hat damit eine Geschichte von 1000 Jahren. Im Gegensatz zum japanischen Ikebana ist Pinghua die Integration menschlicher Gefühle und Ästhetik.
1: Sie sind komplett unterschiedlich. Das japanische Ikebana beruht auf Religion und dient dem Gebet. Die chinesische Blumenkunst steht dagegen in engem Zusammenhang mit chinesischen Gelehrten, Gedichten und der Malerei. Sie stellt das menschliche Gefühl dar. Man soll den Frieden schätzen und die Blumen schützen. <lacht>
9: Pinghua soll mit der Umgebung harmonisch verbunden und an sie angepasst werden.
1: Ich vertrete die Ansicht, dass Blumenengagements der Dekoration der Umgebung dienen. Wer diesen Raum betritt, kann überall Szenarien entdecken. Die Blumen lassen diese Szenerien hervorstechen. Blumenengagements sind ein Teil der Kunst, aber ich finde, sie dienen der Dekoration der Umgebung. Ich möchte, dass alle erleben können, wie der traditionelle chinesische Geschmack in der modernen Architektur dargestellt wird. Wir befürworten jetzt eine Rückkehr der Tradition. Das bedeutet aber nicht, dass wir in die alte Zeit zurückgehen. Wir sollten stattdessen Elemente in der Tradition suchen und mit ihnen aktuellen bestehende Probleme lösen. Das heißt, wir erforschen Volumen Engagements, um aktuelle Probleme in unserer Umgebung zu lösen. Wir leben jetzt häufig in Wohnungen in chinesischem, europäischem oder japanischem Stil. Wir können Pinghua in diesen Räumen harmonisch engagieren und es damit an unseren heutigen Wohnraum
7: anpassen. Xiu
9: Wenji zufolge wird Pinghua jetzt durch die Internetmedien verbreitet. Die Pinghua Kunst ist bekannt geworden und zieht immer mehr Menschen zum Besuch und zum Lernen an. Das Material für pinghua Blumenarrangements sind saisonale Blumen wie Pfirsichblüten, Winterjasmin, Pflaumenblüten und die Yulan Magnolie. Es sind alles typische chinesische Blumen. Zum Markt für das Material erklärt Xu Wenji.
1: In China hat der Markt für Blumenmaterial großes Potenzial. Momentan kaufen in China viele Angestellte und Hausfrauen gerne Blumensträuße. Wir sollten daher den Markt erschließen und die Blumen der jeweiligen Saison verkaufen. Ich bin mir sicher, sie wären damit sehr zufrieden und würden sich freuen. Der Großteil des Materials für Blumenengagement wird auf dem Markt gekauft. Aber eigentlich können uns viele Parks unnötiger geschnittener Zweige verkaufen. Wir können zusammenarbeiten. Es ist sowohl umweltfreundlich als auch kostensparend
9: und die Blumen bleiben frisch. Im Jahr 2015 begann Xiu online und offline zu unterrichten. Durch das Internet, vor allem den Kurznachrichtendienst WeChat, lernt er die Geschichte der Pinghua-Kunst und die Beziehung zwischen Pinghua und den traditionellen Festen Chinas sowie zwischen Pinghua und den 24 chinesischen Jahreseinteilungen, zum Beispiel welche Blumen zum Frühlingsfest und welche zum Qingming-Fest, dem traditionellen Totenfest Chinas, genutzt werden sollen. In Zukunft möchte er Pinghua noch weiter verbreiten. Wir planen uns für den staatlichen Kunstfonds
1: oder den Beijinger Kunstfonds zu bewerben und die beiden immateriellen Kulturerbe, also Blumenengagements und 24-Jahres-Anteilungen zu verbinden. Wir möchten die beiden durch Pinghua darstellen, damit immer mehr Leute Pinghua kennenlernen.
10: Untertitelung <Gülüyor> des Ciao. Yeah.
1: gerade den Song »Yu Hua gu niang, Mädchen im Ölbild« von Jin Haixing und Zhang Bo Willkommen zurück. Liu Guozhuang arbeitet im Heizkraftwerk der nordostchinesischen Stadt Shenyang. In seiner Freizeit besucht er häufig Pflegeheime und nimmt Porträts der Senioren auf. Er möchte die schönsten Momente der Älteren dokumentieren. Darum ist Leo auch als der Fotograf, der gegen die Zeit anrennt, bekannt. Zuerst wollte Leo damit einfach nur den Wunsch eines alten Mannes erfüllen. Aber daraus wurde schnell mehr, als er sah, wie froh und aufgeregt der alte Mann war, als er sein Foto bekam. Dies hat Leo tief berührt und er hat sich entschlossen, weiterhin alte Menschen zu fotografieren. Liu Guozhuang ist kein professioneller Fotograf, sondern arbeitet im Heizkraftwerk der nordostchinesischen Stadt Shenyang. Fotografie ist nur sein Hobby. In seiner Freizeit engagiert er sich für wohltätige Zwecke. Regelmäßig besucht er ein Altenheim in der Nähe seiner Heimatstadt.
7: Im Winter
8: 2012 besuchte ich erstmals das Pflegeheim in der Nähe meiner Heimatstadt. Die älteren Menschen in diesem Heim sind allesamt ledig oder Verwitwet. Ein alter Mann sagte mir, dass sein Mitbewohner verstorben sei. Von ihm existieren keine Fotografien aus seinen letzten Lebenstagen. Der Mann hoffte, dass ihn jemand fotografieren könnte. Damit kann man sich nach seinem Tod an ihn erinnern. Zuerst wollte Leo damit einfach
1: nur den Wunsch eines alten Mannes erfüllen. Aber daraus wurde schnell mehr, als er sah, wie froh und aufgeregt alte Mann war, als er sein Foto bekam. Dies hat Leo tief berührt und er hat sich entschlossen, weiterhin alte Menschen zu fotografieren.
5: Man muss
8: geduldig sein, wenn man alte Menschen fotografieren möchte. Viele von ihnen haben Probleme, die richtige Pose vor der Kamera einzunehmen. Das betrifft zum Beispiel Menschen, die an der Parkinson-Krankheit leiden. Es ist dann ganz normal, dass aus unzähligen Fotos nur eine zufriedenstellende Aufnahme ausgewählt werden kann. Von jenen Menschen, die gelähmt im Bett liegen, mache ich Aufnahmen von oben. Ich nehme so viele Bilder wie möglich auf, bis ich mit einem davon zufrieden bin.
1: Eine alte Dame hat bei Liu einen besonderen Eindruck hinterlassen. Sie plauderte sehr gerne. Bei seinem letzten Besuch des Pflegeheims im Jahr 2018 war sie gesundheitlich noch in einem guten Zustand. Sie bat Leo, weitere Fotos aufzunehmen, damit sie diese an ihr Kind in einer anderen Stadt schicken kann. Ein Jahr später ist sie bettlägerig. Leo konnte nur schwer fassen, wie schnell so etwas gehen kann. Laut dem Direktor des alten Heims sind allein in dem einen Jahr sechs alte Menschen verstorben, von denen Leo zuvor Bilder aufgenommen hat. Ihm wurde klar, dass er keine einzige Minute
7: verschwenden darf.
8: Mein Job wird häufig als ein Rennen gegen die Zeit beschrieben. Das stimmt auch. Ich habe zwar viel Zeit, um in aller Ruhe zu fotografieren, aber diese Menschen können nicht so lange warten. Einmal war ich nur eine Stunde zu spät und konnte eine Frau ihre Fotos nicht rechtzeitig übergeben. Darum entwickle ich die Bilder nun so schnell wie möglich. Innerhalb von drei Tagen erhalten die Senioren ihre Bilder. Ich will nicht, dass sie oder ich etwas bereuen, denn man weiß nie, was passieren wird.
1: Bislang hat Leo Fotos für mehr als 1.000 Senioren aufgenommen. Er glaubt, was er tut, ist nichts Besonderes. Auch wenn er manchmal das Rennen gegen die Zeit verliert, so ist das Lächeln der alten Menschen doch die beste Belohnung für
7: ihn.
8: Für uns junge Leute ist es das einfachste auf der Welt, ein Foto aufzunehmen. Wir machen einfach ein Selfie mit dem Smartphone. Aber für die Senioren ist ein Foto vielleicht die letzte Erinnerung in ihrem Leben. Ich werde meine Fotografie fortsetzen und dafür jeden Augenblick meiner Zeit aufwenden. Denn auf sie wartet die Zeit nicht. Ich sorge mich darum, dass ich nicht schnell genug sein werde.
1: Damit sind wir leider schon wieder am Ende unserer heutigen Sendung angelangt. Wir sagen Tschüss mit dem Lied, 下一个奇迹, nächstes Wunder von Guo Jing. Zhang Chen verabschiede sich von Ihnen. Macht es gut und再见!